0: Feche seus olhos aí no seu lugar. Pai de amor, nós nos colocamos debaixo da sua graça nessa noite. Eu oro, fala conosco. Move os nossos corações. Fala nas nossas vidas. Estamos com os nossos ouvidos abertos. Os nossos corações dispostos a ouvir a tua voz. Por isso, Pai, não abrimos mão da tua presença neste lugar. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nosso tempo é curto. Eu não quero... Ser longo na palavra Porque eu sei que vocês passaram o dia Aí com a rede de vocês Mas eu queria nessa noite compartilhar Algo do meu coração para com você Eu tenho uma palavra que ela é fixa Que todos estão compartilhando Mas eu quero mudar ela Usando a mesma palavra para falar com você Então que você faz parte do nosso meio Você que lidera uma célula Você que nos visita Por favor, preste atenção Por mais rápido que eu, que eu seja Sabe, irmãos, a coisa mais triste Coisa mais triste Você deve fazer parte de uma família, com certeza Porque você não nasceu sozinho Você faz parte de uma família De algum grupo você faz parte Seja um grupo estranho, seja um grupo normal De algum lugar você faz parte Porque a gente vive em sociedade, não é verdade? Você não consegue viver sozinho Alguém te dá dinheiro Pra você comprar comida você tem que ir algum lugar Você tem que ir algum mercado Alguém te dá abrigo em algum lugar você convive, em algum grupo você faz parte, não é verdade? E se tem uma coisa que o ser humano ele tem é muito forte, se chama inveja. O olho gordo, né, para algumas pessoas. O que, que desperta inveja e olho gordo, na verdade? O problema da inveja, na grande maioria dos casos, o problema da inveja não tá na pessoa invejada, tá na pessoa que sente inveja. Porque, na verdade, quem tem inveja não fala que tem inveja. Você já viu alguém virar e falar, meu, eu tenho tanta inveja, eu sou um cara invejoso. Já viu alguém falar isso? Ninguém fala isso. Porque a inveja a gente vê na vida da pessoa, mas ela nunca admite. O que é inveja? Eu olhar a vida do meu irmão, da pessoa que tá do lado. Eu queria tanto aquilo que ele tem, só que eu não consigo. E aí o que eu faço? Só de raiva eu falo mal. A maioria das pessoas que falam mal de você é porque elas queriam ter o que você tem ou ser o que você é. Só que elas não, elas não vão falar isso. Então uma maneira delas se defenderem daquilo que elas sentem é ela que mal de você. Porque ela não vai admitir que ela não tem o que você tem. Ela não vai admitir que ela é menor que você. Então ela vai ter inveja, vai te atacar. Então fique em paz. Você que gosta de se defender de ataque dos outros Fica na sua, seja cristão O Senhor é só justiça A maioria das pessoas que, se, que, que atacam as outras Elas mais expõem elas do que a outra pessoa Você já conversou com alguém que você educadamente ouviu essa pessoa falar? Mas você ficou com medo dela? Porque se ela fala mal de uma pessoa que ela conhece para você O é que ela fala mal de você quando você vira as costas? Cuidado você que pega uma pessoa que era amigo de muitos anos de, uma, de alguém E ela vem falar mal da pessoa pra você você vai e escuta Se ela falar mal de um amigo, o que dirá de você? Cuidado com as pessoas Cuidado com a inveja A inveja ela mata Porque a inveja ela é um veneno Ela é um veneno que você toma achando que a outra pessoa vai morrer Já viu gente assim? Ela se mata achando que quem vai morrer é outra pessoa é igual a falta de perdão Eu tenho uma raiva do Alan, não perdoo o Alan eu falo mal do Alan, eu quero dar um rodo no Alan E as coisas acontecem na vida do Alan, não acontecem na minha vida Assim é na escola, na vida É o seu amigo que tem dinheiro, é a pessoa que prospera É a cela que avança, eu falo mal Só que eu não percebo que enquanto eu persigo o Alan O Alan vive, prospera, é feliz, vai pra frente Quem se mata sou eu Essa é a verdade como eu sempre falo, você vê pessoas que saem da igreja sai da igreja que quem quiser Todo mundo é livre A pessoa pode ser sua amiga, não é mais ela, ela é livre também Só que é muito interessante, você encontra pessoas Anos depois, parece que a pessoa ela parou no tempo Parou no tempo É 10 anos, você já nem lembra direito dela Mas ela lembra do que aconteceu Você fala, o que aconteceu? Esses dias uma pessoa me perguntou a respeito de outra Uma pessoa levemente problemática e ela falou, Eduardo, essa pessoa tá fazendo tal coisa, eu sei que você já lidou com ela, você já andou com ela. O que que aconteceu para eu ter uma ideia? Irmãos, eu nem conseguia lembrar mais. falei, é tanta coisa que essa pessoa fez que eu nem lembro mais. Mas você senta com a pessoa, ela lembra. Ela lembra. Já viu, gente, assim? 20 anos que você não vê a pessoa, ela lembra. Você não lembra da pessoa. Já sentou para se resolver com alguém que você nem lembrava o porquê estava bravo? Você já ficou bravo com alguém que você nem lembra que você estava bravo com a pessoa? Já viu? Eu sou tretada com essa pessoa há 20 anos O que aconteceu? é uma falsa Mas o que aconteceu? Ela é uma falsa Mas o que aconteceu? A gente brigou, brigou Por quê? Você nem lembra mais não é assim? É assim, não é na escola Mulher é muito assim, principalmente, né? Homem mais briguento, sai na, na porrada tal, depois tá tudo certo. Mulher, né? Perdura durante os séculos, né? É igual o Espírito Santo, né? Brincadeira, irmãos. O que, que eu tô querendo dizer? Por que, que a gente tem isso? Que luta! Meu Deus do céu! Aí tem uma célula que cresce, uma célula que não cresce, o outro que compra, não sei o Já teve um amigo que você sonhava junto com ele de ter, sei lá. Uma, o mesmo emprego. Nós dois sonhamos em entrar na mesma empresa. Eu já passei por isso, irmãos. É triste, viu? E um cara de sueva trabalhar no lugar, nós dois sonhamos pra entrevista, ele passou e eu não. Como que você se alegra? Você até torce pro cara reprovar, porque os dois vão triste juntos. Não é muito triste você ir sozinho embora, chateado. É ruim, o cara quer falar feliz, mas ele te respeita também, né? É horrível, irmão. É muito triste isso. Ou você combina, não? Eu e o Alan nós tem um sonho que a gente quer comprar o um carro tal. Tem um dia que o Alan tá com o um carro que não. É como se a gente me traísse. Nós queríamos comprar. tinha que comprar ou comprar. Por isso que eu falo, não é, é muito mais fácil você se alegrar com você se é, é, entristecer com alguém do que se alegrar. É muito fácil chorar com quem chora, porque é o outro que tá chorando. É fácil você chorar num filme, chorar vendo a vida de alguém. A luta é você se alegrar com alguém que tá alegre com uma coisa que você queria. Tua célula tá uma droga. Nem os demônios visitam. Nem os demônios visitam. Já tentou trazer até os demônios para ver se dava uma, uma mudada no ambiente e tal. Caiu um endemoniado ali, opa, dá uma diferenciada na reunião e tudo mais, né, pelo menos, né. Mas nem eles vão lá na sua célula Aí você conversa com o cara que tá do seu lado Aí o cara fala, mano, na minha célula não sei o que Por que que isso acontece? Isso não deveria acontecer Não deveria acontecer Fala pessoa que tá do seu lado Isso não deveria acontecer Mas acontece Por que que não deveria acontecer? Aí você pode falar assim para mim Não deveria acontecer Porque nós não deveríamos ter um coração invejoso Verdade? Não devia mesmo mas você sabe que eu sou um cara muito sincero, não é verdade? Eu nunca gostei dessas pregações muito assim, sensacionais Todos nós temos um pouco de inveja dentro, fala a verdade, né? Acho que tem que ser... Você pode ter 25 encontros com Deus, todo mundo é um pouco invejoso, não é verdade? Claro, tem uns que é um negócio assim, né? Mas no fundo a gente fica meio irritado, né? Pros adolescentes assim tal, tá, o cara joga Free Fire é melhor do que eu e não sei o que e tal e se Não sei o que, eu não falo, um olho mais na cara dele e não sei o que e tal, a gente vai jogar Fifa, o cara ganha, e você dá várias desculpas porque eu deixei e tal. Mas é que você é ruim mesmo, o cara é melhor que você. Eu queria fazer um campeonato de Free Fire e de Fifa aqui na igreja. Também, calma, tudo no seu tempo. Olha como é nossa geração, se eu falo de futebol, os caras não vão ficar tão empolgados, mas eu falo do Free Fire... Vamos ter um campo? quanto tempo? Quanto tempo os caras aguentam ficar de cabeça baixa no celular e os caras assim? É... Eita Deus. Mas qual que é o problema? O problema não está de fato na inveja. Porque a inveja na verdade ela, ela vai só mostrar uma debilidade da sua vida. O problema está que todos nós nascemos para ser melhores em tudo que nós fazemos. Todos nós nascemos. Você nasceu para prosperar igual seu irmão. Deus não faz acepção de filhos. Seu pai pode fazer acepção de filho Eu tenho três irmãos Eu sei de qual a minha mãe gosta mais Mas já sou tratado com isso Eu sei até na ordem Foi entre o último e o penúltimo Na verdade acho que não tem último Tem tipo um último que é eu e um outro irmão meu Aí tem o que ela mais gosta e o que ela mais se preocupa Porque ele é mais problemático e tal Tem umas questões e tal Mas Deus ele trata igual Fala assim comigo Deus... Não é igual ao meu pai. Glória a Deus por isso. Imagina se fosse. A surra que você ia tomar quando você fizer essas coisas escondidas. Imagina se seu pai pudesse ver o que você faz escondido. Imagina Gustavo e sua mãe descobre o que você faz escondido. O que, que ia acontecer? Mas não sabe, mas não sabe. Mas imagina se soubesse, mas o nosso pai não é igual ao nosso. O nosso pai celeste não é igual ao nosso pai natural. Ele não é. E essa é a nossa esperança. Porque nós não podemos depender de nenhum homem. Presta atenção que eu quero ser muito prático no que eu quero te falar. Mas o problema está justamente nisso. Nós vivemos uma vida sempre quem, À beira do caminho. Quem que é o caminho das nossas vidas? Você pode falar Jesus, mas talvez não seja Jesus. Talvez o caminho da sua vida é várias outras coisas. E talvez você está sendo apresentado nesses dias Que existe um caminho que se chama Jesus E que esse caminho ele é infinitamente melhor E que neste caminho você tem prosperidade Que nesse caminho você tem vida Que neste caminho você tem uma família restaurada Que nesse caminho ele te ajuda até você passar de ano Nesse caminho ele te ajuda a casar Ele te ajuda em tudo Porque é um caminho É um caminho separado um caminho determinado Entende o que eu quero te dizer Existe um caminho pra você E você não nasceu pra estar À beira do caminho Quem está à beira do caminho É o que critica quem está no caminho Você é o cara Que é o criticado porque você está Se dando bem ou você é o cara que critica Eu queria te falar Se você é o cara que critica Você está à beira do caminho Se você é o cara que você olha e fala Meu, Como eu queria aquilo Você está à beira do caminho você não está fora do caminho. Você está à beira dele. Você está na rabeira do caminho. E quando nós vemos uma vida à beira do caminho, é uma vida triste, ruim, porque é sempre eu tô quase lá, sabe? Aquela coisa daquele líder que sabe acontece qualquer coisa, fica melindrado. Aquele cara que briga em casa, tudo acaba. O cara não consegue ver o contexto daquilo que Deus está fazendo. É uma criança. E sempre está à beira do caminho A beira do caminho nós perdemos as coisas Tudo que é natural vai ficando à beira do caminho Eu tinha um cara na igreja Lá na Armênia Ele se chama Ismael Ele é um desse tamanho assim Um amigo querido que eu tenho Quando ele era adolescente Ele era chato Não tem problema se ele ouvisse que ele sabe que ele era Ele é chatinho Hoje ele não é mais, mas o é um cara era chato Pensa no menino chato e aí esse menino era tão chato que Ele era um, ele era um sabe aqueles meninos Que ele quer ter coisas, comprar as coisas E tal, ele gostava de comprar e tal Sabe, tipo Mano, o cara só tem 300 reais por mês Mas a camiseta dele tem que ser de 300 reais Porque eu preciso agradar quem eu nem conheço Eu preciso agradar quem eu nem gosto E eu lembro que esse menino Ele pegou um dia Ai, Deus existe Quando eu lembro dessa história eu falo, Deus existe e Deus ele trata os seus filhos Irmão, esse menino chegou pra gente Falou que queria comprar uma bolsa Eu nem lembro, mas tipo assim Uns 300 reais a bolsa Um negócio assim, surreal Todo mundo falou, Ismael, para de ser sem noção Pra que, que você quer comprar essa bolsa, menino? Você não tem dinheiro Sua mãe tá passando por necessidade Você não precisa comprar isso E não, que não sei o que e tal Beleza, aí Você manda do encontro o menino me aparece na oração com uma bolsa laranja, assim Sabe, como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas Você via ele vindo de noite, de qualquer lugar Detalhe, bolsa de mala de viagem Ele com a bolsa na oração, aqui na frente, assim, ó Tipo, orando com a bolsa Falei, ah, esse é o Ismael, né? Aí ele pegou, todo mundo falando Ismael, você tem que mudar de vida, mano. Isso daí é besteira, não faz isso e tal, Ismael, Deus tem que mudar seu coração, isso é muito caro e tal. Aí ele, não, não sei o que, sabe? Enfim, não sei se nós não temos pessoas assim aqui, em nome de Jesus. E aí ele pegou todas as roupinhas caras dele, botou nessa bolsa laranja ele levou pro encontro, né? Que ele gostava dele, né? ele é tanto assim, né? tem Quem conhece Ismael, né? Todo tá, não sei o que, foi lá pro encontro e tal E colocou as roupas pra cara, não sei o que e tal Na bolsa laranja lá, fluorescente Era laranja fluorescente, irmãos Se você apagasse a luz, você via a bolsa dele Sabe aquelas bolsas de detalhe? Era uma bolsa redonda de viagem assim Tipo desse tamanho, meio redondinha, com zíper, é isso Irmãos, voltamos do encontro Quantos vão no nosso encontro aqui em nome de Jesus? Amém. Voltamos no encontro. Colocou as malas tal. Tá? Irmãos, o ônibus fez uma curva. E eu olho pela janela. E eu vejo um troço la laranja, fluorescente. Na Fernão Dias. Aí logo eu pensei, mano. O que, que é isso? Não é possível. Não é possível. Tudo fechado. Amém, né? Fiquei com isso na cabeça Chegamos na igreja, todo mundo pegou as malas Faltava só uma mala Com as roupas de marca, cara, compraram Naquela semana Era a bolsa laranja Irmãos, como que aquela bolsa caiu do ônibus? O ônibus fechado, e só a bolsa dele É Deus É o Senhor Querendo tirar, deixar a beira do caminho aquilo que não. Ele ficou transtornado, irmãos Mas como? Eu falei, Ismael na minha vida. Eu podia imaginar qualquer coisa que um meteoro tivesse caído laranja, mas eu nunca imaginava que a sua bolsa laranja ia cair do ônibus em movimento. E só a sua bolsa laranja. E na estrada. E eu vi. O pior é que eu vi. Você não ia pensar, né? Uma bolsa. E pior, descendo do ônibus, tudo fechado. Foi Deus. Ou o diabo? Não é verdade? Ou um ou outro. Alguém fez aquilo. Não fui eu nem o motorista O que, que eu tô querendo dizer? Quando a gente vive uma vida à beira do caminho A gente vai acumulando Coisas sem nexo O nosso coração ele começa a ser errado A gente começa a se cegar A gente começa a viver uma vida Muito distante do que a gente tinha que viver E aí É igual o Ismael Você ama tanto aquela bolsa que Deus tira ela de você Até a hora que você Entenda que você não nasceu para viver à beira do caminho Você nasceu para viver o caminho E aí você pode achar que nosso Deus ele é mau Não Deus ele não quer te apertar Ele não quer ver você pobre Deus não quer que você viva uma, uma vida qualquer Destrutiva na sua família Deixa eu te falar Você pode ser infeliz na sua casa Mas não é isso que Deus tem para você Ele quer muito que o contrário disso Só que ao contrário disso Você precisa entrar no caminho que é Ele porque aí quando você está no caminho que é ele Aí ele pode ir lá e te resgatar Jesus, ele não tem o poder de tirar você da beira do caminho Mas ele tem o poder de ir até a beira do caminho Ver se você quer Mas ele nunca pode escolher por você Tem um texto na palavra em Coríntios que ele, Eles começam a analisar a igreja Ele fala, nós estamos um tempo onde a igreja é cansada As pessoas estão dormindo Eu quero falar, eu creio Que nós estamos um tempo de uma igreja como um todo Que dorme cansada à beira do caminho, não vê um mover de Deus. Deixa eu te falar, nós tivemos uma casa de milagres hoje. Se a sua célula não levou ninguém, você não está em crise com isso, você vive à beira do caminho. Se você não está angustiado, você vive à beira do caminho. Se para você tudo bem, ok. Meu irmão, que Deus, com todo carinho, que Deus mova céus e terra, e se for o caso, ou acorde você ou tire você. Da função que você está. Por quê? Porque nós vivemos um tempo onde Deus quer fazer, Ele quer se manifestar no nosso meio. Ele quer se manifestar lá na sua casa. Ele quer se manifestar lá na sua cela. Ele quer se manifestar lá no seu discipulado. Você que conta as moedinhas, Ele quer manifestar na sua vida financeira. Por quê? Porque você é povo dEle. E você nasceu para viver uma grandeza no Senhor. Só que para isso você tem que sair da beira e entrar o caminho, quando me entendem quando então nós tivemos um evento como esse, como que você não está mal? sua cela não levou pelo menos três pessoas, nós queremos fazer dois encontros, como que você aceita a hipótese de não fazer parte desse momento da igreja a beira, porque quando nós estamos à beira do caminho, nós estamos cegos existem duas beiras do caminho e aqui eu quero compartilhar, primeira, não tenho tempo de ler depois você lê em Mateus A palavra fala que o Senhor estava passando Pelo caminho Porque o Senhor sempre passa por nós Quero te falar uma coisa Preste atenção aqui em nome de Jesus Você que é velho Você que é novo Você que é novo e parece um velho Você que é velho e parece um novo Para todos Eu quero te falar uma coisa Até o dia que você morrer Jesus sempre vai passar pelo seu caminho Sempre Sempre Do pior ao melhor Da loucura à tranquilidade Ele sempre vai passar E aí esse texto fala que ele estava passando Existe um cego Cego de nascença, cego Talvez igual você, cego Deus fazendo, Deus movendo E você, ah, não sei o que ah, Como é que a Brenda? <risos> E você aí, sabe, parado com umas besteiras Sabe, não movimentando, não crendo, irmãos Nós estamos vendo um momento que você mais pode prosperar Mas é a pandemia, por isso mesmo, ninguém sai de casa Tudo que você vende online, você ganha dinheiro E você tá aí choramingando E Deus te deu capacidade, dons, talentos para você se movimentar E você continua à beira do caminho esse cego estava à beira do caminho E é engraçado que ele ouve Jesus E quando ele ouve Jesus, ele fica louco Ele começa a gritar Filho de Davi, tem compaixão de mim Tem uma musiquinha, toca nos meus olhos Faz as escamas caírem Não precisa cantar essa música não uma, tá? E estava passando E é engraçado que quando ele passa Os discípulos, homens de Deus Manda o cara ficar quieto, para de gritar, seu doido, seu mendigo, seu tá não sei o que. Imagina a situação do cara. Mas Jesus fala, não, o que você quer que eu te faça? E aí o cego fala, eu quero ver. É igual eu e você. Eu quero mudar. Deus que me livre de ser igual ao meu pai. Deus que me livre de ser igual a minha mãe. Deus que me livre de morrer como eu estou. Deus que me livre de morrer solteiro, Senhor, tira minha solteirice. Senhor, eu quero, eu quero me formar, eu quero fazer faculdade Eu quero ter meu carro Senhor, eu quero parar de ser uma criança emocional Eu quero ver Eu quero ver Sabe, eu quero ver Eu quero te ver Porque aquele cego sabia que Jesus podia abrir os olhos dele E aí Jesus fala, então Veja, e os olhos daquele homem se abriu Jesus continuou O que curou aquele homem? Duas coisas Fala assim comigo, duas coisas O desespero daquele cego Curou ele Imagina se o cego fosse igual você no louvor Com cara de nada aí no fundo Enquanto o Senhor está movendo O Senhor está fazendo Você não consegue nem levantar a mão Não consegue nem fechar os seus olhos Nem dar uma aleluia para o Senhor Você vai morrer na beira do caminho não consegue ter uma atitude ativa na presença do Senhor. Ai, é o meu jeito. Então vai ler a Bíblia, cidadão. Você vai ver que toda vez que Jesus passa, ele sempre exigiu uma atitude espontânea, ativa, corporal, voz, ação. Ai, mas é meu jeito. Então fica do seu jeito. Deixa que Jesus passe. Aí todo Todo mundo vai com Jesus, aí fica você, casa com o seu jeito, beija o seu jeito, mora com o seu jeito, abraça o seu jeito, a filho com o seu jeito, morre com ele e apresenta ele para Jesus como justificativa de você não ter vivido o melhor de Deus em vida. Nada justifica, nada justifica, nada justifica você viver uma vida qualquer, porque a única coisa que poderia justificar. Foi tirado da lista Que foi Jesus morrer na cruz pelos seus pecados isso acabou Você não tem justificativa Tudo já é seu Tudo já, já está em suas mãos Tudo está disponível a você Só que aquele cego sabia que ele tinha que ter uma atitude E ele começa a gritar Filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim Isso fez alguma coisa acontecer E se é a segunda coisa a palavra criativa de Jesus fez aquele homem ver. O que, que você quer? É enxergar? Então enxerga. Deixa eu te falar, eu não posso falar pra você. Você é doente na sua alma? Então muda. Eu posso conversar com você. Você tá cego? Enxerga. Você tá surdo? Ouve. Você tá pobre? Receba dinheiro. Sua família é um caos? Te mude de família? não posso. Mas Jesus, ele pode. É isso que eu queria que você entendesse nessa noite. Quando nós entramos neste caminho com Ele, as coisas elas são transformadas. E aí tem o segundo ponto, que eu quero finalizar nesse ponto, que é o ponto que mais me preocupa dentro da igreja. É o ponto que eu falo, Senhor, me livra, me livra desse, dessa loucura, me livra desse engano, me livra, sabe, de, de achar que eu estou no caminho B. Isso é para você que faz parte do nosso meio, tem vindo Eu quero te falar Jesus, ele tinha uns 70 discípulos Não sei se você sabe disso Os caras andavam com Jesus Via milagres Estava lá, no cangote de Jesus E aí teve um momento lá Da convivência com Jesus Que Jesus, ele vira e ele fala Tô parafraseando para encurtar o tempo Ele fala Ninguém chega a mim se o Pai não envia Então a primeira coisa que eu quero te falar Você não chega até Jesus Jesus aceitou chegar até você Ninguém chega até Jesus Se o Pai não envia A grande loucura da mente humana É achar que tem o poder De se salvar em Cristo Ninguém pode se salvar em Cristo Cristo te salva você vai num movimento que você fala Quem quer aceitar Jesus que você levanta as suas mãos Você acha que é você que está levantando as suas mãos Não, o Senhor está imprimindo dentro de você Estava escrito na sua história Jesus, ele é claro Ninguém chega a mim se o Pai não permite E ele fala Antes de qualquer coisa você seja, é aqueles que me aceitam e é aqueles que não me aceitam Ele sabe do seu coração E ele tem um discurso duro Irmãos Aqueles homens vão embora eles vão embora. Você pode me abandonar, não tem problema. Você pode abandonar tudo, mas se abandonar Jesus em pessoa encarnada, é muita loucura. Não é verdade? Eu quero parar nesse ponto. O que mais me deixar indignado e preocupado? Porque quantos de nós não estamos largando Jesus porque nós não identificamos que Jesus está no que está acontecendo? Você parou de ver Jesus na sua célula. Você parou de ver Jesus na sua casa. Você parou de ver Jesus na sua família. Você parou de ver Jesus no seu discipulado. Você parou de ver Jesus no seu líder. Você parou de ver Jesus nas coisas que estão acontecendo. Você vê, meu Deus, olha o mover, o mover olha o que tem tá acontecido. Aí a pessoa tá parada com umas coisas e fala, meu Deus do céu. Olha, sei lá, se ela não estava crescendo Agora está crescendo, fluindo A pessoa com umas coisas Você fala, meu Deus Como é maturidade, como é infantilidade Sabe, Tá orando pela família A família começa a vir sonhando E as coisas começando a acontecer Mas talvez o Senhor ainda dá uma te apertada Porque Ele quer te apertar Deixa eu te falar uma coisa Você não tem poder sobre a sua vida Mas o Senhor, Ele você pode achar que o que tem acontecido na sua vida é do seu controle, mas não é Às vezes Deus tem planos, projetos ao seu respeito E Ele está trabalhando, te colocando em circunstâncias para te incomodar Ah, eu não gosto de ser criticado, você vai ser criticado Ah, eu não gosto de ser incomodado, você vai ser incomodado Ah, eu não gosto de ser cobrado, você vai ser cobrado Ah, eu gosto de dinheiro, vai ficar sem dinheiro, por quê? Porque Ele vai te preparar para algo muito maior Ele trabalha dentro de você, Ele move dentro de você Talvez você vive hoje numa família muito complicada, muito difícil E você não consegue ver Jesus naquilo Mas eu quero te falar, Jesus também está nas palavras duras Jesus também está na dificuldade Jesus está no dia que seu discipulado é maravilhoso Mas Jesus está no dia que seu discipulado está ruim Jesus está no dia que a sua célula está indo Jesus está no dia que a sua célula não está indo Jesus está no dia que você está bem com seu líder Jesus está no dia que você está mal com seu líder Ele sempre está ele sempre está na sua casa, na sua família sonhando Deixa eu te falar, Jesus sonha com você Ele sonha com o seu emprego Ele sonha com a sua faculdade Ele sonha com o seu casamento Ele sonha com o seu carro Ele sonha com você Só que às vezes ele vai ter que te dar uma apertada, uma ajustada E o que eu acho mais preocupante nesse texto Porque você pode julgar esses homens Meu Deus, era Jesus Esses homens não tinham certeza que ele era Jesus Por isso, a abandonaram Imagina quando esses homens forem ter com Deus E descobrir que aquele lá que eles abandonaram, de fato era Deus Quantos de nós não estamos abandonando Jesus nesses dias? Ficando à beira do caminho, distante do Senhor Porque paramos de ver Jesus em detalhes Em discipulados Em críticas, em cobranças Em lutas, em desafios Você é novo, você é jovem, desafio faz parte nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem penetrou no coração do homem Aquilo que o Senhor tem preparado para você O que isso quer dizer? Que você não imagina Você não sabe, você não percebe Você não tem noção Mas você quer ter Aí você fala, não, isso é para mim? É isso então? Então eu não quero mais saber Eu tô bravo Fiquei empirrado É como se você estivesse falando Jesus Eu vou ir embora e aí ele fala, e vocês, doze, vocês, não vão embora para a beira do caminho também não? E aí tem a grande sacada desse texto. Ele fala o seguinte, Simão, Senhor, para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Sabe o que é triste? Aqueles doze... Ouviram palavras de vida eterna Os outros não Deixa eu te falar, não é aquele dia que eles ouviram o sermão de Jesus Eles identificaram que aquilo era a palavra de vida eterna Aqueles 12, enquanto andavam com Jesus Eles aceitaram Jesus não como palavras apenas Mas no coração deles como caminho E eles sabiam que eram palavras de vida eterna Você sabe o que faz pessoas abrirem mão, desistir, se matar, se suicidar quererem tirar as próprias vidas porque não receberam palavras de vida eterna Porque palavra de vida eterna é eterno. Quando você ouve a voz de Jesus, é eterno, é para sempre. Não acaba amanhã, perdura pelos séculos dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é quando nós ouvimos Jesus, as palavras de vida eterna. As palavras que vão perdurar pela eternidade. Você sabe que tem muito líder abrindo mão de coisa. Muitas pessoas tirando as próprias vidas, porque elas ouvem falar de Jesus. Mas não ouvem de Jesus, ouvem de mim, ouvem uma emoção, mas não ouvem as palavras de vida eterna. Quando você ouve palavras de vida eterna, acabou, você é separado. Você nunca mais volta para a beira do caminho, porque Ele é o caminho. O que fez esse cego ver, não foi só o desespero dele, Jesus, 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 não, mas foi uma palavra de Jesus que fez com que ele voltasse a ver. Sabe o que é mais triste? Tem pessoas que nasceram na beira do caminho Como esse homem de nascença Nunca ouviram, nunca tiveram uma experiência com Deus A vida sempre foi horrível, ruim, pesada. Mas tem o mais triste Tem pessoas que já estiveram no caminho Tem pessoas que andavam Ouviram Mas em algum momento Decidiram Abrir mão daquele Que tem palavras de vida eterna E eu não estou falando de você desviar não eu estou falando de você viver uma vida com Deus A quem? Longe? Distante? Deixa eu te falar uma coisa eu Quero que você entenda Tudo que nós recebemos de Deus Deveria produzir um fruto Eu vou compartilhar sobre isso no próximo Fruto Nós estamos aqui para dar frutos A palavra fala isso Se você não der fruto psh, Corta a sua árvore E eu não estou falando de fruto de pessoas não Só que o fruto ele é consequência de uma vida De uma terra e de uma semente Só que acontece O cristão, ele é medido pelo fruto Como que eu sei se alguém ouviu de Deus Olha a vida dessa pessoa A alegria, a felicidade A propósito A satisfação Você conversa com gente que é cheia do Espírito Santo Irmãos, eu estou aqui na igreja há muito tempo Eu sou obreiro, tá? eu estou aqui há muito tempo Você conversa com pessoas Você fala, nossa é muito bom é muito bom conversar com o Gabriel porque ele fala, eu sinto as palavras de vida eterna saindo dele. Sabe isso? Sabe a pessoa ela é fácil de discipular, ela não faz bico por qualquer coisa, não acha ruim porque que falou, porque não acha que não falou Mas eu tenho discipulado com alguns irmãos e é triste. Ou eu mesmo, você vai conversar com alguém Pro bem da pessoa Você Parece que você tá indo para uma guerra Você tem que colocar capacete, espada, escudo, tornozeleira Tudo Você tem que se preparar, desenhar o que você vai conversar Por quê? Porque essa pessoa nunca ouviu de Jesus Porque quem ouviu de Jesus Pegou o fardo dele o fardo dele é manso e suave Não é truculento e birrento Gente, truculenta e birrenta Bravinha, invejosa Já é um sinal, ela não ouviu Jesus porque os frutos do Espírito não é birra, não é braveza, não é indiferença É solitude É alegria É mansidão É longanimidade Jesus é o puro perdão Se tem uma coisa que Jesus ensinou para nós é perdoar Não aquele perdão assim, eu até te perdoo, viu Alan? Eu até te perdoo, viu? Mas nunca mais será a mesma coisa entre nós Já viu gente perdoa assim? Viu? Ó, te perdoou, viu André? Te perdoou. Eu te perdoo. Entendeu? Mas assim, amizade é outra coisa agora. Eu tava conversando com o Diego sobre isso. Até eu preciso mudar. Um irmão que eu falar, ah, Diego, eu, eu falei que eu perdoe o irmão, mas eu. Hum, é uma dificuldade. Mas não muda o fato que eu preciso aprender. Por quê? Porque eu não quero estar à beira do caminho. Eu quero estar no caminho. eu quero que essa rede esteja no caminho. Pegar o microfone aqui Começar a falar o céu se abre Por quê? Porque estamos no caminho Vou pegar o relatório, conversar com os irmãos Os irmãos empolgados e tudo mais e tal Eu falar, Alan, você tá em crise com o quê? Ai tô em crise com o Lucas, não Ai, tô em crise com o emprego Qual que é a sua crise? Minha célula não cresce, Eduardo Sabe, falta a vida de Deus, falta um são, eu não aceito ah, esse irmão entendeu? Crise boa, né? É o tipo de crise que produz um fruto. Você sabe, sabe que existe em toda crise, ela dá um fruto. <risos> Sabia disso? Olha para irmão que tá do seu lado. Fala assim, toda crise produz um fruto. E esse fruto te leva à beira ou para o caminho? Qual fruto você tem dado nesses dias? O Senhor quer mover sua casa Eu acredito nisso Ele quer mudar o seu coração Quer tirar você de onde você quer sair Você está envolvido com droga Ele quer tirar você das drogas Está envolvido com, não sei, prostituição Quer tirar Se ele quer, tá com problema na sua casa Ele quer mover, ele quer É tão difícil você entender Por mais que eu fale As pessoas têm dificuldade de entender Que o Senhor é o maior interessado Em ver você feliz porque ele te ama só por isso Como que você ama uma pessoa e quer ver a pessoa infeliz? Mas nós temos dificuldade De aceitar o amor de Deus para conosco E por isso ficamos à beira do caminho Eu tenho uma opinião sobre esse cego escandaloso Eu acho que ele gritou Porque no coração dele ele sabia Talvez eles vão me barrar o segurança de Jesus Eu acho que devia ter gente que via aqueles dois discípulos Como um de segurança era assim, não é verdade? O povo chegava, aquele doze lá e tem, não A multidão, esse povo, sem demoniado, essas crianças, esse cego, esse cobra, Os doze eram uma beleza. Eles deviam achar, tipo, segurança de Jesus. Eu acho que o cego pensou, né? Esses doze vão me barrar. Mas eu acho que nem deles ele saber, eles podem me barrar. Mas eu sei que Jesus vai me curar. Eu sei que ele quer me curar. Então eu vou gritar que nem um louco. Até ele ouvir, eu tenho que gritar alto. Porque os 12 vai ouvir. Mas o meu grito tem que ir além dos 12. Tem que chegar no caminho. Que é onde Jesus está. É uma história que eu acho linda. Linda. Você já ouviu? Da mulher do fluxo de sangue. Todos já ouviram essa história aqui? A mulher sofreu de hemorragia há 100 milhões de anos. Mas não mulher que vive menstruada todo dia. Que luta, hein? Todo dia de TPM. Durante anos. Quantos já viram uma mulher de TPN? Aquelas bem chata. Não é minha esposa. Já viu? Ficar, tá, não sei o que você fala, misericórdia. Aquela mulher sofria. E aquela mulher, ela não gritou. Porque ela, se ela gritasse, é diferente do cego, ela morria. E a palavra fala: tô acabando. Pode ficar de pé no seu lugar. Presta atenção aqui, não conversa não. Mas fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. A história conta que ela tinha gastado todo o dinheiro. Alguém aqui já ficou doente? De doença mesmo? De alguma coisa que... Não, eu é, tô gripado. Não, isso não, dá, não Tô com Covid. Passa em 15 dias. Não tô falando disso. Doente. Você faz tratamento. Você toma remédio. Você tem dores. Sabe uma coisa? Tipo... É uma luta pra você Eu tenho um problema com outra. Alguém tem isso? Só quem tem sabe como é Só quem tem sabe como é E aquela mulher é como se ela tivesse um câncer dentro dela E aquela mulher Ela tinha como se fosse um câncer dentro dela Presta atenção aqui Vai ser comigo. Estou encerrando. Quero que você escute essa história e entenda ela. Tinha como se fosse um câncer dentro dela. E naquela época, você sabe que os costumes de antigamente naquela região eram bem estranhos. Se ela tocasse impura, ela seria morta. A mulher que, quando ela estava naquele período, ela tinha que ficar isolada. Outro detalhe. Mulher não podia tocar num homem. Se não fosse o seu filho, se não fosse... O seu marido Sei lá, seu irmão E aquela mulher Estava à beira do caminho Sofrendo E essa história eu acho muito bonita porque Aquela mulher ficou sabendo que Jesus ia passar Olha pra cá E se eu te falasse que Jesus ia passar aqui hoje? Já parou pra pensar nisso? Você já teve esses momentos na sua cabeça? Se eu falasse que Jesus vai passar aqui daqui a pouco e se você tocar nele Aquilo que você tem como necessidade Vai ser sanado Só que eu vou pegar os maiores caras Que tem aqui no salão E eles não vão querer que você toque em Jesus Você ia falar, ah, que pena Irmãos, eu ia pegar uma cadeira Ia dar cadeirada Entendeu? Eu ia pular, eu ia chutar Sei lá o que eu ia fazer eu ia pegar uma faca ali Ia sair dando facada nos malucos Até eu tocar em Jesus por quê? Porque eu quero que as minhas necessidades sejam supridas, não é verdade? Aquela mulher ficou sabendo que Jesus passaria. E o texto fala que ela ia fazendo as coisas sabendo que Jesus passaria. Então aquela mulher lavava a louça falando assim, se eu apenas tocar em Jesus eu serei sarada. Sabe, ela limpava o chão falando, se eu apenas tocar em Jesus eu serei sarada. Ela fazia, eu acho que ela limpava né, o sangue dela, tomava os remédios dela pensando, meu Deus, se eu apenas tocar em Jesus eu serei sarada. E a história conta que Jesus passou, ela foi que nem uma louca lá, entendeu? E ela foi se arrastando e ela toca em Jesus. Mais uma vez, a atitude prática levou aquela mulher a mudar de vida. Só que Jesus fala, para tudo, porque de mim saiu o poder. Aí vai as seguranças. Ah Senhor, você tá brincando comigo, né? Eu sempre dei esse exemplo. quem já pegou o metrô 6 da tarde, hoje não sei como tá, né? Lá Corinthians e Itaquera. Aí Angabaú, tô saindo do trabalho às 6 da tarde, do centro. Imagina você tá lá, sabe que você tá lá? Na estação assim, né, Aí você para. Ah! Alguém me tocou. Alguém. Al, alguém não, alguém. Muitas pessoas te tocaram. Jesus fala, não. Alguém me tocou diferente E de mim saiu poder De mim saiu palavras de vida eterna De mim saiu a cura De mim saiu a restauração Por quê? Jesus libera E você tem uma atitude prática Pra você sair da beira do caminho que você tá hoje Quantos entendem o que eu quero dizer pra você? Jesus quer tirar você da beira do caminho nessa noite ele quer tirar de você toda a depressão. Ele quer tirar de você toda a ansiedade. Sabe, Ele quer voltar a trazer alegria no seu coração. Ele quer voltar a restaurar o relacionamento dentro da sua casa. Ele quer ver você sonhando com as coisas do Senhor novamente. Ele quer tirar você à beira do caminho. Feche os seus olhos no seu lugar onde você está. Pode apagar as luzes. Como a gente faz no louvor. Feche seus olhos. Eu convido você nesse instante a ministrar essa canção ao Senhor.